0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, der ehrliche Podcast. Hallo Nicola. Hallo Julia. Heute geht es um das Thema Mythos, beste Freundin, BFF, Best Friend Forever. Was ist da dran? Ist es nur eine Illusion, die uns Mädchen und Frauen von Film, Funk und Fernsehen bereitet wird? Oder gibt es die eine wahre Freundin wirklich... Kann man überhaupt so ein, eine beste Freundin haben? Bringt es das im Leben? Darüber wollen wir heute sprechen. Und
1: auch die Frage, braucht man das überhaupt? Weil wie du schon sagst, Funk und Fernsehen, Film und Fernsehen erzeugt so ein Bild, als wäre das ein Standard, das jedes Mädchen, jede Frau hat und braucht. Aber wie immer wollen wir ehrlich beantworten, ist das denn so? Ja, Anlass für die heutige Folge ist die Serie Firefly Lane. Auf
0: Deutsch heißt sie immer für dich da, was natürlich wieder wundervoll kitschig übersetzt wurde. Läuft auf Netflix. Es geht um zwei Freundinnen, die das ganze Leben eigentlich miteinander verbringen. Es basiert auch auf einem Roman. Ich weiß nicht, wer von euch den vielleicht auch gelesen hat. Die Hauptrollen werden gespielt von Catherine Heigel, die man seit langem mal wieder gesehen hat. Ich finde jetzt hat so eine lange Pause eingelegt oder ich habe zumindest nicht mitbekommen, was sie in den letzten Jahren gemacht hat und Sarah Chalky. Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht.
1: Ja, sag mal zu der Serie, ich habe dann Julia hat auch einen Artikel darüber geschrieben, den habe ich natürlich gelesen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das was, was ich auch gut gucken kann oder ist es so wieder sowas Nerviges? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mehr, <lacht> dir noch Serien zu
0: empfehlen. Weil jedes Mal, wenn ich Nicola so etwas, ja, ich sag mal in Richtung Frauen, Serien oder Bücher oder ähnliches empfehle, sagt sie, ja, oh, das war ja wieder voll komplett unrealistisch, ich kann mir sowas einfach nicht mehr angucken. Das war ja genau wie bei Bridget Jones. Und deswegen möchte ich mich da ein bisschen zurückhalten in dem Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass du es nicht so cool findest.
1: Weil es klang erst so ganz interessant, dann dachte ich, oh ja, das will ich auch gucken, aber dann hast du schon, dann klang auch schon in deinem Text auch so ein bisschen durch, dass es vielleicht doch irgendwie zu klischeeig ist. Also ich finde, es ist so ein
0: bisschen... Ich hatte so Vibes wie von so Gilmore Girls oder McLeods Töchter. Es sind halt so Frauen, die sich durchs Leben kämpfen. Die Männer sind natürlich alle mehr oder weniger blöd. Es gibt familiäre Probleme. Mit den Kindern läuft es dann irgendwann auch nicht so. Es geht auch um die Thematik, Karriere machen. Ja, nein, wie und so weiter und so fort. Also so ganz beide sind auch Journalistinnen. Also sie sind, die eine ist ähm, TV-Moderatorin und die andere ähm, arbeitet quasi in der Redaktion. Und... Ähm, so die üblichen Themen ein bisschen, aber eben im Mittelpunkt steht, das, dass Tully und Kate, so heißen die beiden Hauptfiguren, eben also ihre Freundschaft, das ist so das Thema von dieser ganzen Serie, dass sie diese Freundschaft quasi auch wichtiger ist als die jeweiligen Familien, ähm, Männer, Beziehungen, dass das so der, der Fixpunkt im Leben von diesen beiden Frauen ist. Und Ich finde es natürlich immer total schön, sowas anzuschauen und so eine Geschichte erzählt zu bekommen. Nur ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen unzulänglich, weil ich eben so eine Freundschaft in meinem Leben nicht habe, wo man seit der Jugend oder seit der Kindheit beste Freundinnen ist. Und frage mich dann eben auch immer, geht das nur mir so? Geht das anderen Frauen auch so? Wird quasi in dieser Serie nur an dieser Freundschaft quasi erzählt? In dem Film sind es quasi zwei Freundinnen, die immer Freundinnen bleiben, aber die Probleme und die Thematiken, die könnten sozusagen auch mit anderen Freundinnen in anderen Lebensphasen stattfinden im echten Leben, weißt du, was ich meine? Und Aber jedenfalls wurde da halt wieder so dieser Mythos beste Freundin sehr, ja, ich möchte schon sagen klischeehaft inszeniert, dass man halt eine Freundin hat, die man in jeder Lebenssituation anruft, die immer für einen da ist, so heißt ja die Serie auch, und mit der man durch dick und dünn geht und ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, aber ich glaube irgendwie, dass nicht so viele Leute das haben. Und dass viele Frauen denken,
1: eigentlich müsste ich so eine Freundin haben, aber irgendwie habe ich sie nicht und was stimmt denn mit mir deswegen nicht? Als wir über das Thema gesprochen und geschrieben haben und so, war so das erste, bevor ich irgendwas dazu recherchiert habe oder gelesen habe, war so, dass ich mir dachte, ja, stimmt, das fiel mir sehr auf in meiner Hochzeitsvorbereitung. Da war ich ja auch viel in diesen, auch in diesen amerikanischen Badges, Brides foren, und die hatten damals noch so eine Gruppe auf Instagram und so, und da war ganz oft dieses Thema, und das ist, finde ich, auch so dann irgendwann im Erwachsenenleben, so ein Moment, wo dann wo du sozusagen wo die Wahrheit ans Licht kommt und wo so erwartet wird, du musst jetzt diese beste Freundin haben, dieses Maid of Honor oder wer wird deine Trauzeugen so, ne? Und in Amerika ist es ja noch viel größer, mit wer wird jetzt aber auch so, da hast du ja dann Brautjungfern, die Bridesmaids, aber du hast auch die MOH und so richtig mit, da macht man dann einen richtigen Antrag, will you be my Maid of Honor und das muss halt so die Freundin sein. Mhm. Und dann gibt es halt wirklich auch Natürlich haben das viele oder wie auch immer, aber es gibt dann halt auch wirklich in diesen in diesen Foren ganz viele und das fand ich immer so süß und rührend und irgendwie, die das nicht haben und die dann sagen so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe nicht diese eine, die, die die besondere Rolle in meinem Freundeskreis hat. So eigentlich sind die alle Bridesmaids. Welche davon wird jetzt das und ist das nicht komisch, wenn die das dann gar nicht das Gefühl hat, sie wäre, ich wäre für sie auch die Wichtigste, aber ich finde die jetzt am nettesten, aber eigentlich bin ich gar nicht so ne seit 20 Jahren mit ihr befreundet. Und dann war das so richtig oder andere haben gesagt, die haben eigentlich gar keine beste Freundin. Wen nehme ich denn? Und dann wird mir gesagt, ja, kannst du nicht seine Schwester nehmen? Das ist dann vom Verwandtheitsgrad. Also da wurde dann so richtig überlegt, so was ist so das Riech Politikum? Ja, wo du dir am wenigsten Blöße damit gibst, dass du nicht ja. diese eine hast. Und da dachte ich, okay, das ist dann so, wo im Erwachsenenalter der der Moment, wie schon gesagt, der Wahrheit ist, ob du das jetzt gepflegt hast in den vergangenen Jahren oder nicht. Und sonst musst du sozusagen die Karte auf den Tisch legen und irgendeine Alternativlösung und, und so. Und das hat mir, ja, richtig leid getan, Weil wie du sagst, da kommt dann raus, es hat gar nicht jeder, aber es wird so durch dieses Konstrukt oder dieses Konzept, dass es das gibt, wird so irgendwie schon wieder gesellschaftlich <lacht>
0: erwartet, dass du es hast. Ja, und ich finde auch, es ist ja so eine Frage, die gerne kleinen Mädchen gestellt wird. Ja, wer ist denn deine beste Freundin? Und dann sollst du halt eine aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule sagen, die jetzt deine beste Freundin ist. Und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, weil ich halt auch immer so eine beste Freundin haben wollte gern. Und irgendwie bin ich aber oft in so Dreierkonstellationen gelandet. Ich weiß gar nicht genau, warum. und Dass ich das schon als Kind irgendwie so als so einen Makel oder so einen Mangel empfunden habe, dass ich nicht so sagen konnte, die eine ist es jetzt. Und als ich dann so älter wurde, hatte ich schon immer mal über so ein, zwei Jahre so eine Freundin, mit der das wirklich so war, dass man halt... Ständig telefoniert hat und so weiter. Aber ich mochte es auch immer gerne mit mehreren Freunden was zusammenzumachen. Ich wollte nicht immer gerne nur mit einem anderen Mädchen stundenlang irgendwas besprechen und nur mit dieser einen Person zusammenhängen.
1: Ich weiß nicht, wie geht das dir? Wie war es bei dir? Nee, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt im Podcast. Also in meiner Jugend, also in der Zeit, in der ich im Gymnasium war, hatte ich immer eine beste Freundin. Stimmt, da haben wir schon mal in, äh, auf einem anderen Podcast drüber geredet, dass bei euch das auch so richtig so ein Ranking gab. gell? Mit Genau, und das war eine war Best Friend, BF, und das war so der Super-Titel. Und dann gab es Very Good Friend oder FBF, Fast Best Friend. Ich habe es schon mal erzählt. Also das war wirklich, bis ich... Ähm, bis ich dann die bisschen nach Nürnberg gezogen also bisschen von München nach Nürnberg gezogen bin in der 19 Klasse aber diese ganze Zeit vorher und eigentlich auch in der Grundschule hatte ich immer und es war dann auch wirklich eine das war wirklich wie in so Filmen und mit mit einem exklusiven Freundschaftsbuch, wo man sich alles erzählt hat jeden Tag telefoniert hat, war auch schon mit Regeln verbunden und man durfte dann nicht mit einer anderen beste Freundin sein und man war immer musste immer derjenigen alles erzählen und aber das war schon was, was mir auch, was ich auch gut, also irgendwie war das auch was, was dir in diesem Alter auch so voll Sicherheit gibt. Und und haben diese Freundinnen ja, aber gewechselt oder war das immer die gleiche? Das war schon lange immer die gleiche. Und dann gab es auch, das war so immer klar, so Nikki und Tati. <lacht> Und dann aber war irgendwas. Und es war ganz und es war richtig dramatisch. Und ich habe auch jetzt gelesen in einem, in einem Buch, über, das hat eine Frau geschrieben, über wie, wenn Frauenfreundschaften zerbrechen, dass es oft wie Liebeskummer empfunden wird. Und ich weiß auch noch, dass es richtig dramatisch war und wirklich schlimmer, als was ich damals so an so Teenager-Liebeskummer hatte, als dann unsere BF-Schaft, wie wir das ja genannt haben, zerbrochen ist. <lacht> und es okay. war auch für alle so krass und. Und dann habe ich aber eine neue gesucht oder gefunden. Und das war dann wieder eine. So wie Paris Hilton. Die hatte doch auch mal eine Show, in der sie eine beste Freundin gesucht hat. Stimmt.
0: Und dann hat sie doch immer gesagt, am Ende von jeder Show, TTYN, talk to you never. Ah, echt? Wenn eine rausgeflogen schön. ist. Ich weiß nicht, gibt das früher mal vielleicht auf MTV oder so? Bestimmt. Aber auf jeden Fall, so in unserer Teenagerzeit war dieses Thema mit BFF und so kam es ja richtig auf, dass man halt auch diese Rankings gemacht hat und diese ganze Thematik mit äh, super beste Freundin aller Zeiten, ist muss irgendwie da sein, muss muss vorhanden sein.
1: Ich glaube auch, dass das eine wichtige Funktion hat in einem bestimmten Alter. Wie schon gesagt, dass es das dir so irgendwie die Sicherheit gibt, Identifikation, bla bla bla. Aber dass das natürlich irgendwann auch nicht mehr notwendig ist. Und das was es dann natürlich total wichtig ist, ja wie man auch schon sagt, wie man ja auch in der Beziehung nicht vom Partner alles, alles, alles in dem einen Menschen bekommt, kannst du ja auch in Freundschaften nicht alles, alles von einem Menschen bekommen. Ja. Sondern dann ist ja auch total wichtig, dich zu öffnen für verschiedene Menschen, die dir verschiedene, die verschiedene Teile deiner Persönlichkeit ansprechen, die dich zu verschiedenen Sachen inspirieren, von denen du unterschiedliche Sachen lernen kannst. Also, Deswegen finde ich dann eigentlich so dieses, man hat, naja, weiß ich nicht. Andererseits denke ich, mir, also ich wollte jetzt gerade sagen, deswegen finde ich dieses gar nicht so erstrebenswert, dieses man hat diesen einen mhm. crazy Seelenverwandten. Andererseits habe ich das jetzt eben auch nicht mehr. Aber denke mir manchmal, wenn ich das dann bei, sehe, bei anderen denke ich mir, bin ich halt dann doch wieder irgendwie neidisch. Aber siehst du es bei anderen oder siehst du es nur in Serien wie Firefly Lane? Ich habe das gesehen bei einer Freundin und Kollegin von uns, mit einer mit ihrer sozusagen so besten Freundin, aber ihr habt da jetzt auch im, in unserem Team-Chat kürzlich drüber geschrieben und dann hattest du gefragt, so habt ihr das oder irgendwie yeah. so. Und dann schrieb sie aber auch, ja, nee, meine wenn, dann ist das jetzt meine Schwester. Wo ich auch dachte, okay, dann ist das bei den beiden, also hat man, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie das kam, aber dann ist es bei den beiden jetzt offenbar auch nicht mehr so. Und es ist jetzt sozusagen ihre Schwester, was, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema ist. Aber, ähm, das dachte ich lange, das wäre so ein, so ein totales Freundschaftsideal, wo ich auch, das war, glaube ich, so das letzte Mal, wo ich es im wahren Leben so bei jemandem gesehen habe. Aber wie du, ja, und sonst sehe ich das in Serien, ja.
0: Ja, also warum ich das auch in der Serie jetzt äh, mit Catherine Hagel so unrealistisch irgendwann fand, ist einfach, also diese zwei Frauen gehen in die gleiche Schule, wohnen in der gleichen Straße, dann studieren sie am gleichen College, was ja in Amerika, glaube ich, eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, dass man zum gleichen College zugelassen wird. Dann arbeiten sie in der gleichen Redaktion und sie verlassen quasi nie die Stadt, in der sie leben und diese Voraussetzungen müssen ja quasi, klar, das ist fiktiv, ist Serie, ich will das gar nicht jetzt irgendwie kritisieren oder so, aber es braucht man ja für die Story. Nur im wirklichen Leben ist es ja total unwahrscheinlich, dass du diesen Weg von der Grundschule bis ins Berufsleben mit jemandem teilst, also dass du immer auch die örtliche Nähe hast. Du ziehst ja normalerweise irgendwann weg, dann kommt auch mal, dass man sich vielleicht ein bisschen ja abnabeln will von der Heimatstadt, von auch den Heimatfreunden oder so. Das ist ja bei vielen eine ganz normale Entwicklung. Dann bist du irgendwann vielleicht in deiner ersten richtig ernsten Beziehung. Dann ist diese Beziehung plötzlich so das Allerwichtigste in deinem Leben. Und du denkst dir, das ist ja auch oft so in so Mitte, Ende 20, dass dann halt viele die Freundschaften nicht mehr... Und also wenn werden die Freundschaften eigentlich so ein bisschen runtergewertet, dass die nicht mehr an vorderster Front oder an vorderster Stelle in deinem Leben stehen, sondern halt dann diese Liebesbeziehungen. Und das sind ja eigentlich so viele verschiedene Lebensphasen, dass es schon sehr unwahrscheinlich ist, dass man mit
1: einer Person all diese Lebensphasen zusammen erlebt und teilen kann. Genau, ich glaube, da waren jetzt auch zwei Punkte drin, die ich mir eben auch notiert hatte vorher in dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich zum einen, dass man aus der Freundschaftsforschung weiß, dass es eigentlich total profan ist, wie Freundschaften entstehen. Es geht nämlich tatsächlich primär um physische Nähe. Also, dass man halt so viel am gleichen Ort ist zur gleichen Zeit. Und das weiß man auch aus der Erstsemesterforschung. Also, dass wirklich Leute, die einfach nah beieinander saßen, zufällig halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Freunde werden. Und das hat gar nichts mit großer... Seelenverwandtschaft und sonst was zu tun, sondern einfach so mit solchen Gegebenheiten und Zufällen und wenn diese Gegebenheiten irgendwann, also klar festigt sich sowas dann, aber wenn die halt nicht mehr gegeben sind, dann sind das natürlich eine Gefahr sozusagen dann für die Freundschaft und auch, dass tatsächlich besonders Freundschaften entstehen unter Menschen, die sich als ähnlich wahrnehmen und sobald Mhm. aber diese Ähnlichkeit, also du willst sozusagen jemanden sehen, der ist so wie du und da fühlst du dich sicher und da weißt du, was zu erwarten ist. Und sobald aber diese Ähnlichkeit in irgendeiner Form in Gefahr ist, also eine wird Mutter, eine ist in einer Beziehung, die andere macht was ganz anderes, ist halt auch diese Freundschaft total in Gefahr. Und solche Sachen passieren natürlich dann irgendwann später im Leben, wo diese Ähnlichkeiten, also häufiger, in Gefahr geraten. Und deswegen gehen da natürlich auch dann diese diese engen Freundschaften tendenziell eher auseinander. ja. Ich habe ja seit einigen Monaten so ein absolutes Guilty Pleasure.
0: Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, aber ich gucke es immer noch. Und zwar habe ich doch auch im Freundschaftsartikel diese MTV-Serie The Hills erwähnt. Ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass ich es früher immer so toll fand. Und jedenfalls guckt jetzt eine von den früheren Darstellerinnen, die ist jetzt so 35, guckt halt alle Folgen von The Hills von damals, vor 15 Jahren, wieder an und kommentiert das mit ihrem Ehemann. Also ich glaube, die würde es auch total gut gefallen, wenn das jetzt eine Serie wäre, die du früher geguckt yeah. hättest. Weißt du, also erklärt halt so ein bisschen behind the scenes, was das da war, was war produziert und so weiter. Und dann ist halt der Haupt die Hauptstoryline in The Hills war immer, Streit zwischen den zwei Protagonistinnen Lauren und Heidi. Dass die sich halt verkracht haben wegen eines Boyfriends, klar. Und ähm, jetzt... Geht es in dieser Nachbetrachtung auf YouTube, das kann ich euch ja mal verlinken, geht es immer darum, dass man das aus heutiger Sicht natürlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass die zwei sich jetzt über einen Jungen so zerstritten haben und dass die eine halt nicht wollte, dass die andere den datet und den blöd fand und dass dadurch diese Freundschaft zerbrochen ist. Ich denke mir nur immer, natürlich kommt es am jetzt mit Ü30 quasi überzogen vor, aber ich kann mich da so gut dran erinnern. In meinem Leben war auch immer die Regel, wie nannte man das, Girlfriends over Boyfriends oder so, ne. Dass man halt die Mädchenfreundschaften waren halt wichtiger als irgendwelche Typen, die man so gedatet hat. Und deswegen kann ich, konnte ich mich da wieder so reinversetzen, wie das sich auch verändert, dass du halt mit Anfang 20 echt denkst, meine ein, zwei, drei besten Freundinnen sind halt die allerwichtigsten Menschen in meinem Leben. Und wenn da eine was macht, was nicht in diese Freundschaft passt oder irgendwie eine neue Interesse entwickelt oder was weiß ich, das dann so aufgebrochen wird, dass du dann denkst, die Welt geht unter und das geht nicht und diese Person, die sich jetzt entfernt aus diesem Zirkel, hat jetzt quasi auch ihre Chancen verspielt in dieser Freundschaft. Also es gibt nur die Freundschaft, wie sie jetzt gerade existiert und wenn eine was anderes macht, dann gehört sie nicht mehr dazu.
1: Ja, das habe ich auch. Es gibt ein Buch von Dorothee Röhring, heißt sie, die hat darüber geschrieben, wie Frauenfreundschaften zerbrechen. Und das ist genau das. Man will so, alles muss bleiben, wie es ist und so, wie wir das wollen und so, wie wir sind und wie wir uns fest, zugesch- welche Sachen wir uns zugeschrieben haben und die müssen alle so sein, wie sie sind. Und wenn wenn das nicht mehr so ist und dann dann wackelt einfach alles und man gesteht, dass der und da ist es natürlich auch verbunden dann mit Tipps, wo sie eben sagt, damit das nicht passiert, man muss in Frauenfreundschaft man muss diese Freiheiten zugestehen, man muss Raum lassen, man muss nachsichtig sein, man muss wollen, dass es der anderen gut geht und nicht, dass sie so ist wie ich, aber dass das ganz oft eben das Problem ist.
0: Ja, kann ich aus Erfahrung bestätigen. <lacht> ja, oder? Also, ich habe hab mir viel auch gerade, ein, als du gesagt hast, mit dieser Erstsemester-Theorie, dass mhm. man halt zufällig irgendwo landet und dann mit den Leuten halt befreundet ist. Und das ist genau, das ist mir halt auch mal passiert in einem Studiengang, dass ich dann halt am ersten Tag zufällig irgendwo mich hingesetzt habe und ganz am Ende habe ich so gedacht, weil ich habe mit diesen Leuten auch befreundet, dann ist man so zusammen essen gegangen, die man halt ne, die zufällig da auch saßen. Und ich habe schon so gedacht, hm, ja, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. War halt jetzt Zufall. Aber es war dann halt einfach so. Und irgendwann ist diese Freundschaft so ein bisschen auseinandergegangen aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hatte ich doch von ganz, ganz Anfang an das Gefühl, dass wir vielleicht nicht unbedingt so gut zusammenpassen. Ich finde die zwar nett. Aber die sind vielleicht zu unterschiedlich, um wirklich befreundet zu sein, so. Gott, sowas, Und das hat sich ja, dann so bewahrheitet nach zwei, drei Jahren.
1: Sowas hatte ich auch im ersten Semester, aber mir ging das viel schneller. Da war ich aus irgendwelchen komischen Gründen, bin ich mit irgendwie so einem Pärchen in so eine, in so eine Erstsemester-Freundesklicke geraten. Was? Und das war halt wirklich, ich war da ja, 1920 so und ja. die waren aber schon so also die waren auch so alt, aber das war so diese kennst du diese Pärchen, die einfach so seit 100.000 Jahren zusammen sind und dann sind die auch an den gleichen Ort zum studieren und wohnten halt in so einer Wohnung und dann haben die uns zum Essen eingeladen und es war einfach so gar nicht, aber irgendwie war das dann so eine Gruppe und dann haben wie du schon, dann sind wir auch dann haben wir wirklich so die ersten Monate immer so komische Sachen zusammen gemacht. Und ich dachte, das muss jetzt aber so sein, das sind jetzt so meine Freunde vom Studium. Also du warst mit einem Pärchen? Befunden. Nee, da waren noch andere Leute dabei, noch Okay. So zwei, drei, wo ich jetzt auch bei einer auf Facebook gesehen habe, dass die inzwischen sechs Kinder hat. Und sie hat nämlich auf Facebook gepostet, dass der Storch, irgendein Storch, der im Vorgarten steht, wurde geklaut, ob den jemand gesehen hat. Und, das und der Storch ist für das Kinderglück zuständig oder wie? Und dann schrieb sie eben, weil er hat uns ja schon fünfmal gute Dienste getan und ist jetzt ein sechstes Mal dran. Oh Gott. Und dann dachte ich mir so, das ist halt so was passiert, wenn du einfach dann random die Menschen nimmst, die da halt gerade standen so, ne? Das ist so, ja, es ist echt so. Ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja
0: auch gut, wenn man mit Leuten Kontakt bekommt und auch sich anfreundet, die halt anders sind als man selbst. Ich finde es auch eine wichtige Erfahrung. Und manchmal entwickelt sich ja was Gutes draus, dass man immer so denkt, okay, die Freundin ist halt ganz anders als ich, aber trotzdem finde ich es interessant, mich mit ihr auszutauschen und das bereichert mein Leben. Und manchmal ist es einfach zu unterschiedlich und dann passt es halt irgendwann nicht mehr. Es ist
1: auch, das war so eine Gruppe aus so fünf, sechs Leuten und mit einer davon habe ich auch noch immer Kontakt. Also es ist auch eigentlich eine ganz gute Quote. Ja, finde ich <lacht> auch. Aber diesen Punkt mit der Veränderung, ich kann das halt auch, also ich habe das erlebt, dass Leute nicht mehr sozusagen, oder dass ich Freundinnen verloren habe, weil sich bei mir Sachen geändert haben. Aber ich kann es auch andersrum verstehen, dass dieser Punkt, bei der ist jetzt irgendwas anders und man fühlt sich dann halt allein gelassen irgendwie in diesem anderen Konstrukt, was man so gemeinsam irgendwie entwickelt hat oder so. Und dann, dann macht die andere plötzlich so Sachen, die man eigentlich vielleicht immer gemeinsam doof fand oder keine Ahnung, die halt noch nicht Teil der gemeinsamen Realität waren und dann ist es glaube ich ganz schwierig dieses was ich gerade gesagt habe, diesen Tipp mit ja Raum geben und Veränderung bei der anderen zulassen, es ist halt dann immer noch so dieses man fühlt sich so wie alleine zurückgelassen. Ich habe dir selbst ich habe es ja selbst manchmal bei Leuten, denen ich auf Instagram folge, wenn die dann plötzlich, weißt du, wo man dann auch so das Gefühl hat, die ist wie ich und deswegen mag ich die und erfolge ich und dann machen die plötzlich irgendwas was was du nicht erwartet hättest. Man darf ja nie Erwartungen an Leute stellen, aber ne, du weißt schon. Und dann fühle ich, dann, das ist dann so im Ab- Abgeschwächten so natürlich, aber das ist dann so dieses Gefühl, was ich auch aus diesen Freundschaften kenne, so oh, du fühlst dich alleine zurückgelassen, wie kannst du mir das antun, obwohl die anderen dir natürlich dir überhaupt nichts antut, sondern halt ihr Leben irgendwie weiterlädt aber du nimmst es so persönlich.
0: Ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass man an Freundschaften, da geht man nicht so davon aus, dass man enttäuscht werden kann. Hm. In einer Liebesbeziehung gehst du eher immer tendenziell davon aus, vielleicht auch nur, wenn man so ein negativ eingestellter Mensch ist wie ich, aber okay, aber du rechnest halt eher damit, dass mal was schief geht und dass man sich plötzlich nicht mehr liebt oder dass einer den anderen betrügt oder so. Ja, dass Diese Dinge sind da viel mehr im Rahmen des Möglichen. Und in der Freundschaft habe ich immer das Gefühl, dass man jede kleine Enttäuschung total überbewertet. Also vielleicht auch wirklich unter Frauen, ist zumindest meine Erfahrung, dass man dann immer denkt, wenn jetzt einer mal was Gemeines sagt oder so, dass man das auch nicht mehr aus dem Kopf kriegt, ja. Und, ja, ich musste da auch an, ich musste auch an dieses, an die Bücher von Elena Ferrante Denken. Da geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit nur hauptsächlich um die Freundschaft zwischen Lila und Lena und da geht es ja auch seitenweise um diese feinen Abstufungen der Eifersüchteleien zwischen diesen beiden Mädchen und Frauen später und das kommt ja nicht von ungefähr, dass die geheimnisumwobene Schriftstellerin sich das so ausgedacht hat. Also das ist so, dass man in der Freundschaft halt alles... Also man, man nimmt alles so als gegeben hin, aber es wird auch jede Enttäuschung viel stärker noch bewertet, habe ich zumindest den Eindruck, manchmal als
1: jetzt unbedingt in einer Paar- oder Liebesbeziehung. Und was auch ein Unterschied ist, was man sich vielleicht aber auch mal abgucken könnte, in einer Paar- oder Liebesbeziehung streitet man halt auch mal oder sagt sich so Sachen oder führt so irgendwelche Gespräche oder sagt, was man erwartet oder was ist das jetzt eigentlich oder so. Und das tut man ja in einer Freundschaft irgendwie, da ist es zumindest nicht so normal oder etabliert, da ist dann ein Streit, ist dann gleich das Ende von allem. Anstatt, genau. dass man das halt auch mal nutzt, um sich irgendwie Sachen zu sagen oder um falsche Erwartungen aus- anzugleichen oder wie auch immer. Das müsste man vielleicht so ein bisschen übernehmen, dass sowas halt auch mal geht, ohne dass man dann gleich sich nie mehr meldet. Wie man es ja in der Beziehung auch machen würde oder auch macht oder auch mal sagt irgendwie, ähm, das fand ich nicht gut und das müssen wir irgendwie ändern. Das In der Freundschaft sagt man halt ganz lange nichts, oder es wird so, man, man ist da schon viel, man hat da viel weniger Mut, sowas zu machen, man ist viel harmoniebedürftiger, weil es ist ja eine Freundschaft und da finden ja diese Sachen nicht statt wie in einer Beziehung. Und dann aber genau. irgendwann ist halt zu viel irgendwie so im Hintergrund passiert und dann stirbt es oder man meldet sich einfach nicht mehr oder es kommt zu einem Streit und der ist dann so das Ende oder was auch immer, ne? Ja, das ist doch total doof.
0: Ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung für, für den Podcast so viele Artikel noch mal gefunden, wo dann steht, wie mache ich mit Freunden Schluss. Und hm. diese ganze Problematik hatten wir auch schon mal ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere eine Folge zu. Hm. Das könnt ihr können wir noch mal verlinken. Das könnt ihr euch auch noch mal anhören. Es ist eigentlich finde ich das total bescheuert, dass man von der Freundschaft letztlich noch fast mehr erwartet als von einer Liebesbeziehung, wenn wir jetzt so darüber reden.
1: Ja, ja. Da muss dann irgendwie alles einfach so funktionieren, ohne dass man groß drüber spricht. Ja. Oder mal so Beziehungspflege in Anführungszeichen betreibt, sondern das muss so gehen. Ich habe es auch schon so oft erlebt, dass man so gemerkt hat,
0: es knirscht irgendwie, du konntest es nicht richtig greifen. Und wusste nicht so richtig, was ist eigentlich los. Aber irgendwann zerbricht dann die Freundschaft. Und da fragt man sich ja teilweise Jahre später noch, wie konnte es eigentlich dazu kommen und wieso eigentlich nicht, dass man die Menschen dann unbedingt so sehr vermisst, aber schon sich so denkt, Hä, eigentlich weiß ich gar nicht richtig, was der Grund war, dass ich den Kontakt zu dieser Freundin verloren habe. Ja. Frauenfreundschaften sind schon
1: ein bisschen schwierig. Es ist halt immer so ein Klischee, aber es ist halt leider auch viel Wahres dran. Ja. Wahrscheinlich auch dieses, weil man, wenn man sich jemanden sucht, der einem zu ähnlich oder der einem halt so ähnlich ist. Und dann passt, also und auch dieses zum Beispiel, wenn du sagst, in dieser Serie, die sind beide Journalistinnen. Und dann habe ich halt nur gelesen, dass du geschrieben hast, die eine macht dann eine Fernsehshow und die andere nicht oder sowas. ne? Und das wäre für mich halt zum Beispiel auch total schwierig, wenn man so ähnlich ist und man will genau das Gleiche. Und dann, und dann oh Mann, und dann kriegt der andere eine eine Fernsehshow und ich nicht. So was. Oh, wie schwierig ist es dann, dich ehrlich und ohne irgendwelche Neidgefühle für den anderen zu freuen. Ja, das
0: ist also, total schwer. Das habe ich ja auch in meinem Artikel geschrieben. Eine echte Freundschaft macht ja auch aus, dass man sich freuen kann für den anderen. Mm. Und das ist aber in manchen Lebenssituationen echt schwer. Und ich glaube auch gerade so in unserem Alter jetzt, so Anfang 30, wo sich so viel verändert im Leben nochmal, bei vielen zumindest, mhm. dass es da halt auch echt nochmal schwer wird, dann sich wirklich zu freuen, auf welchen Weg der ein oder andere einschlägt, was man vielleicht auch mal besser, mal schlechter nachvollziehen kann, wenn einer sehr erfolgreich ist, der andere nicht so. Also das ist schon, da sind sehr viele Konfliktherde, sehe ich da. Ja. Aber jetzt nochmal zum Thema beste Freundin zurück zum Abschluss. Ja. Also glaubst du, dass Erwachsene, dass es für Erwachsene eigentlich nicht richtig funktioniert, oder?
1: Ich glaube, dass sowas in Phasen funktioniert. Dass du immer mal wieder, dass du, wenn du zum Beispiel frisch Mutter bist und du lernst eine kennen, die ist es auch. Und dann kann man sich total, äh, kann man so Leidensgenosse in Anführungszeichen in so einer Situation sein und mhm. fühlt sich dann wahrscheinlich total nah. Und ich glaube, dass sowas dann aber auch wieder, sobald die Lebenssituation sich ändert, Hast du wieder andere Bedürfnisse oder Erwartungen an sowas und brauchst dann eigentlich vielleicht auch wieder jemand anderen?
0: Ja. Ich finde ja auch immer gut, wenn man für verschiedene Lebensthemen verschiedene Freunde hat. Also ja, das finde ich eigentlich, wenn man sich da ganz gut einrichtet, glaube ich, können da ist das für alle gut und schön.
1: Wobei. Aber schreibt uns doch gerne mal dazu, ja. Darf ich noch eine Sache sagen? Ist das nicht auch Dolly. Olderton? Genau, und ist es nicht auch in ihrem Buch, in dem anderen, in dem ersten Buch? Ja. Die hat doch so eine krass gute Freundin, oder? Genau. Also
0: Dolly Alderton ist ja eine britische Kolumnistin und Schriftstellerin und ihr erstes Buch heißt Everything I Know Lo- About Love. Genau. Und da geht es so um ihre Jahre von 20 bis 30 und ihre
1: ganzen engen Freundschaften und auch ihre beste Freundin. Und sie hat aber diese eine, eine Freundin. Und als ich wirklich, als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir, oh, sowas, da dachte ich mir wirklich, und das war ja dann nicht fiktiv. Und das ist dann irgendwie so sie beschreibt das alles so, wie sie mit ihr mitfühlt und wie eng es ist und also, und das glaube ich, habe ich auch geglaubt und das fand ich Ganz schön special und irgendwie dachte ich mir, wow, das hätte ich gerne so.
0: Ja, aber jetzt musst du mal ihr neues Buch lesen, Gespenster.
1: Ähm, Ja, das ist zwar
0: ein Roman, also das ist fiktiv, aber da geht es halt auch sehr stark darum, wie sich die Freundschaften mit Anfang 30 nochmal verändern und dass selbst die Freunde, also die allerbesten Freundinnen, die man seit immer hat, dass die eben auch nicht gegeben sind, dass man da auch enttäuscht werden kann nochmal und ähm, das wird auch sehr ja, realistisch, dramatisch, traurig beschrieben, sage ich mal in dem Buch. Meinst du, da gibt es autobiografische Parallelen? Das Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es scheint mir so, dass sie da auch die ein oder andere Erfahrung in dem Bereich gemacht hat. Okay. In Alpen.
1: Das fiel mir nur gerade ähm, ja, so für den random Ansägnüferfreundschaften. Genau.
0: Okay, Leute, das war's für heute von zum Thema Mythos Beste Freundin. Bitte schreibt uns doch mal, ob ihr eine allerbeste Freundin aller Zeiten <lacht> habt. Ob ihr früher auch so drauf wart wie Nikola und ich, dass ihr gesagt habt, ja, es gehört irgendwie dazu, muss ich mir schnell eine organisieren. Ob ihr mal mit einer besten Freundin euch verkracht habt, sodass es kein Zurück mehr gab. Also, ähm, es ist das würde mich auch dolly interessieren,
1: welche Erfahrungen ihr zu dem Thema gemacht habt. Ach, und übrigens, vielen Dank für euer zahlreiches Feedback auf wirklich äh, diversen Kanälen, zu der Kinderfrei versus Kinderlos. Folge. Da haben wir auch wirklich super viele schöne E-Mails bekommen. Also schreibt uns auch gerne, wenn ihr mal mehr zu sagen habt, als vielleicht in so eine Instagram-Nachricht passt, Ähm, E-Mails. Wir haben das alles gelesen und fanden es total schön, dass, ähm, dass wir da auch so vielfältiges Feedback bekommen haben von Müttern, von Schwangeren, von Frauen, die sich gegen Kinder entschieden haben oder noch irgendwo dazwischen sind, die uns auch Input und Punkte, die wir vielleicht nicht beachtet haben und so geschrieben haben. Also das haben wir auch alles beantwortet und das fand ich ich total spannend und interessant. Und genau, schreibt uns da ähm, E-Mails gerne an therealworldatwelt.de. Ansonsten
0: findet ihr unsere neuen Podcast-Folgen, wie gehabt bei sämtlichen Podcast-Plattformen und Apps. Abonniert uns da gerne überall, damit ihr keine neue Folge verpasst. Immer sonntags kommt eine. Falls nicht, halten wir euch, informieren wir euch. Und bewertet uns gerne, empfehlt uns euren FreundInnen weiter, falls der Podcast für die auch was sein könnte. Und schickt diesen eurer besten Freunde. Genau. Also macht es gut, bis dann.
1: Das war The Real World, der ehrliche
0: Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world Podcast.